0: Bassgeflüster. Hi Leute, hier ist Klangkünstler und ihr hört Bassgeflüster.
1: Ja, willkommen beim Bassgeflüster hier beim Grüne Sonne Festival, Micha oder besser bekannt als Klangkünstler. Hallo. Hi, grüß dich. Du bist ja ursprünglich aus Füssen im Allgäu, bist aber immer zum Feiern nach München gefahren. Was hat dich denn daran so begeistert
0: oder warum bist du immer nach München gegangen? Also zuerst war, war ich in der einzigen Dorfdisco, die wir in Füssen immer hatten. Aber das war dann recht langweilig auf Dauer. Und dann, ja, ich weiß nicht, dann war ich 18 und dachte mir, okay, jetzt kann man mal nach München fahren. Und dann bin ich irgendwie in das Harry Klein reingestolpert, in das alte Harry Klein. Ich, weiß, ich wusste nicht, was diese Musik da ist, aber ich fand es ganz geil. Ja, und dann habe ich halt auch zu München total lieben gelernt und dass da natürlich mehr los ist, war eh klar davor auch schon, ja. ja. Was hat das denn dieser Abend mit dir gemacht oder ich sag mal diese Zeit? Ja, es hat mich auf jeden Fall da so ein bisschen in diesen Bann gezogen, auf jeden Fall. Ich habe einfach äh, irgendwie Interesse halt an der Musik entwickelt und Generell einfach nach Musik zu suchen und so weiter. Ja, das ist ja in so Commerzdiskus, da läuft immer die gleiche Musik. Und dass die Tracks, die da liefen, kannte ich alle nicht. <lacht> dachte ich mir so, cool, ich will auch mal Tracks finden, die ich nicht kenne, irgendwie, die nicht im Radio laufen. Ja, und so hat das ein bisschen angefangen.
1: Nach der 11. Klasse hast du dich entschieden, ja, von Füssen wegzugehen. Schule quasi abgebrochen und hast dann aber gesagt, du möchtest eine
0: Ausbildung machen als Hotelfachmann. Warum? Ähm, also... Ich hatte meine mittlere Reife, das war mir schon wichtig auf jeden Fall, dass ich die habe und ich wollte einfach mit beiden Beinen im Leben stehen. Ich wollte ausziehen von zu Hause, ich wollte Geld verdienen und äh, für mich selbst sorgen können, so <lacht> blöd gesagt. Ähm, und ja, deswegen habe ich dann eine Ausbildung angefangen und ähm, das mit der Gastronomie hat sich so ergeben, weil meine Familie eigentlich auch aus der Gastro kommt. Und ähm, ja, das macht mir, hatte mir auch Spaß, Spaß gemacht auf jeden Fall.
1: Es ist so, du hast dann ähm, aber doch auch wieder den, den Weg zur Musik einfach äh, gefunden. Du hast sogar ein eigenes Label gegründet, Zuckerton Records. Das hast du 2011, glaube ich, gegründet und 2014 aber dann, ja, zum, ich weiß nicht, ob man sagen kann, eingestampft, aber zumindest
0: kam dann nichts mehr. Warum? Das ist eine gute Frage. Also gegründet habe ich es einfach, weil ich mir dachte, es ist cool, irgendwie noch eine eigene Plattform zu haben. Und ich war, ja, also ich hatte jetzt auch nicht so viel Kontakte zu größeren Labels sondern denkt man sich, ähm, könnte man erst mal selbst machen. Und ich hatte dann auch so ein paar... Producer-Freunde auf Soundcloud, da war auch das Netzwerk auf Soundcloud noch sehr groß so und sehr persönlich und dann hat das irgendwie sich alles so, dann hat es irgendwie alles ganz gut zusammen harmoniert. Ja, eingestammt, ich glaube, das ist eher ausgelaufen, weil sich mein Sound so ein bisschen verändert hat und ich dann auch mit dem Namen oder mit den vorigen Releases mich nicht mehr so identifizieren konnte. Ich war ja auch sehr ganz, also noch sehr am Anfang. Ich habe auch sicherlich viele Fehler gemacht ähm, und ich wollte dann einfach, wenn ich mir dachte, wenn ich es nochmal mache, dann von Anfang halt richtig machen mit, mit der Erfahrung, die ich habe. Bis jetzt habe ich es noch nicht gemacht, aber äh, ja, ich denke immer wieder darüber nach.
1: Also hört sich so an,
0: als kommt da mal irgendwann wieder eins. Ja, also Bock hätte ich auf jeden Fall, aber wie gesagt, dann will ich es halt richtig machen und ähm, da muss man halt dann auch wirklich sich Zeit nehmen und braucht dann auch irgendwie noch ein Team, der alleine, ganz alleine ist, ein bisschen schwierig, einfach ein, ein gutes Label zu machen.
1: Wir haben jetzt gerade deinen, ja, ich sag mal, Labelstart 2011 angesprochen, 2012 bist du nach Berlin gezogen. Und ähm, so als Grund hast du mal mit angegeben, es war wohl ein Abend im Ritter Butzke, der dich wohl völlig in deinen Bann gezogen hat.
0: Was ja. ist da passiert? Sehr gut recherchiert auf jeden Fall. Ähm, ja, also ich habe da aufgelegt, äh, nicht in der Ritterbutzke, sondern in einem komischen Club, der, glaube ich, selten da elektronische Musik gemacht hat. Aber es war für mich natürlich das Größte, irgendwie in Berlin auflegen zu dürfen. Und die Crew, die mich gebucht hatte äh, nach Berlin, meinen ersten Berlin-Gig, ja, die meinten dann so, ja, lass mal noch in den anderen Club gehen. Und dann bin ich irgendwie um 9 Uhr morgens in die Ritterbutzke gegangen und ich musste um 10 Uhr zum Zug. Und ich bin da rein und alle waren noch voll am Tanzen und die Laune war voll gut und dann haben wir da andere Leute getroffen, die davor noch auf der Party bei uns waren. Und ähm, das hat mich echt gepackt irgendwie. also Es war, es war einfach so eine gute Stimmung. Ich habe mich super verstanden mit den Leuten und ähm, ja, das war, das war einfach... Und auch... 9 Uhr morgens in den Club zu gehen, ist, war auch eine neue Erfahrung für mich. <lacht> Komplett nüchtern. Äh, ja, das, das gibt es ja sonst nicht irgendwie hier in Mayboy, dass ein Club so lange aufhat. Das hast du gut festgestellt, das stimmt.
1: <lacht> ähm, ich glaube, da hätte sonst auch der ein oder andere was dagegen. Ja, ja. Jetzt waren wir bei 2012, jetzt kommen wir äh, wieder ein Jahr weiter, 2013. hast du Barfuß auf Wolken, ähm, ich sag mal, ja, rausgebracht. <lacht> es an Steve Talent geschickt und hast aber dann erstmal auch nicht wirklich was davon gehört hast, dann aber mitbekommen, dass Oliver Kolecki deinen Track immer in Sets gespielt hat. Und dann hast du dir irgendwann gedacht, jetzt schreibe ich den Guten aber mal an. Was, wie sah das genau aus?
0: <lacht> ja, das hast du eigentlich schon recht gut äh, wiedergegeben. Ja, also genau so war es. Ich habe das den, äh, dem ANA geschickt von dem Friedrich und der hat geschrieben, er findet es gut und ich war mir auch sehr sicher dass es eigentlich dahin passen würde, aber wie das halt so ist, ja, der ANA schickt das halt dann immer weiter an den, an den Labelchef und da ist das irgendwie wohl untergegangen. Äh, ich habe Olli auch mal gefragt, er weiß selber nicht genau warum, äh, weil eigentlich die Sachen, die Friedrich weiterleitet, hört er sich nochmal an. Ähm, ja, und so, dann habe ich das Video gesehen und meinte so, haben die Leute mir das geschenkt, guck mal, der spielt einen Track und ich dachte so, du Penner. <lacht> Nein, also halt so spaßig gemeint, ja, und dann, aus der Situation heraus habe ich ihn halt dann wirklich echt recht plump angeschrieben, was ich normalerweise halt gar nicht gemacht habe. Weil ich dachte mir irgendwie, das ist halt auch eine, eine komische Situation, wenn er erst sich nicht meldet und dann das spielt. Ja, und dann hat er halt tatsächlich geantwortet. Ich habe auch so geschrieben, so, ey, sag mal, ich habe gesehen, du spielst den Track, aber warum willst du ihn nicht sein? Und dann hat er sogar geantwortet. Ja, das ist eigentlich ein gutes Argument. Ja, ich weiß auch nicht so richtig, was da gelaufen ist. Ja, dann dachte ich mir, okay, und dann meinte er ja, lass den nochmal re-releasen, was äh, in dem Fall gut war, weil also auf meinem Label ist der schon recht gut angelaufen, durch Soundcloud vor allem. Ähm, aber steve von Talent hatte noch ja nochmal eine andere Reichweite. Und so bin ich dann auch so ein bisschen in diesen Kreis reingekommen. habe dann da mal den ersten, ersten Gig für die gespielt und die alle kennengelernt. Und äh, deswegen ist, also ich kann mich nicht beschweren, wie es gelaufen ist, auch wenn es erstmal nicht geklappt hat direkt. Also man kann sagen, da hat man wirklich
1: eine Veränderung gespürt, auch was so, ich sag mal, Reichweite und äh, Gigs angeht. Ja, auf jeden
0: Fall. Das war definitiv ein, ein, äh, ein Key-Punkt sozusagen. Ja, absolut. Es ist so, dass du auch über die Jahre, finde ich persönlich, ähm, ja, du hast mehr so Hausmusik
1: gemacht damals, kann man glaube ich sagen. Jetzt habe ich heute ähm, dich auch nach längerer Zeit mal wieder live gehört und äh, war echt verwundert. So schön Acid-Sound. Ähm, Wie hat sich das bei dir so verändert?
0: Ja, also äh, genau. Also nach der barfuß zeit ging ich dann eher so Richtung Techhouse. Äh, ich, ich mag total groovige Musik, äh, viele Hi-Hats und Percussions. Äh, ja, das habe ich jetzt so die letzten zwei, drei Jahre gemacht, ähm, auch richtig viele Releases gehabt und auch, ja, und dann war ich letztes Jahr beim ADE, habe ich gespielt, äh, aber ich, beim ADE, wie das so ist, geht man dann auch noch auf andere Partys und ich war dann damals, was äh, also damals, letztes Jahr, bei, beim Awakenings zum einen, ähm, da hat Nastia gespielt, Sven Veth und Joris Vaughn. Und das war ein einschlagendes Erlebnis auf jeden Fall, weil diese Gashauder, diese, diese alte Fabrikhalle und dieser roughe Techno da drin, das hat mich echt geflasht. Also man merkt einfach, Techno ist so eine Musik, die muss schon eigentlich am richtigen Ort, zur richtigen Zeit gespielt werden. Das hat mich komplett geflasht. Ich war dann am nächsten Tag noch bei einem anderen, beim Dockyard Festival, da habe ich Ilario Alicante gehört und da bin ich aus dem Zelt raus, habe zu meinem Kumpel gesagt, Okay, ich kann kein check mehr machen, das hat mich so geflasht. Ich, äh, es, es hat mich einfach krass gepackt. Ja. Und das, ich habe stundenlang getanzt einfach nur und das hatte ich schon Monate nicht mehr. Oder vielleicht sogar Jahre, dass ich wirklich mal einfach stundenlang getanzt habe, ohne die Musik zu analysieren mich einfach darauf eingelassen habe. Ja, und deswegen kam das kam das so ja also obwohl eigentlich diese die, die ganzen Tech Release Releases echt gut funktioniert haben und gut liefen war es jetzt sicherlich für vielleicht nicht der cleverste Move äh, jetzt den Sound zu verändern aber ich mach, hab habe schon immer das gemacht was mir gefällt und ähm, das mache ich halt auch weiterhin ja. Ja, das bist halt eben du und ist auch glaube ich ein gutes Stichwort
1: weil 2014 hast du dein Album Set Me rausgebracht würdest du das jetzt ähm, rückwirkend anders nennen weil ich sag mal ähm, das war es zu der Zeitpunkt, was du das? Ich glaube, ein Track war zum Beispiel auch dein Geburtsdatum, wenn ich das jetzt richtig recherchiert habe. Ja, ja, also ja. Ähm, würdest du
0: das anders nennen dann? Also der Plan war damals eigentlich, dass ich vielleicht jedes Jahr einen halben rausbringe, das immer Dead's Me heißt und die Jahreszahl dahinter steht. Dass man dann irgendwie nach ein paar Jahren einfach so eine Art Chronik hat. Und man sieht, wie sich der Sound über die Jahre entwickelt hat, dadurch, dass es natürlich nur eins gab und man das sich dann anhört und dann denkt, that's me, dann ist es natürlich etwas verwirrend. Aber ja, also zu der Zeit war ich das und ich mag auch noch einige Tracks, die da drauf sind. Ich würde sie jetzt nicht spielen, aber ähm, ja, also ich stehe auf jeden Fall dahinter, was ich in der Zeit gemacht habe.
1: Ja, du bist ja generell jemand, der ganz klar zu Sachen steht. Also wenn ich jetzt mal gucke, du hast früher mal live gespielt, hast dich dann aber wieder entschieden, DJ zu werden. Das machen ja viele eher andersrum. Und hast das begründet damit, die Musik, die ich heute produziere, ist live nicht mehr so wiederzugeben, wie ich mir ein Live-Set vorstelle und es umsetzen kann alleine? Was, was meinst du damit für
0: Leute übersetzt, die das vielleicht jetzt nicht direkt verstehen? Ich habe live gespielt mit acht, auf acht verschiedenen Spuren. Ja, ich hatte dann eine Kickdrum, zwei Hi-Hats, Zwei Haltspuren, zwei Synthesizer-Spuren und vielleicht noch eine vocalspur spur so, Das heißt, die Musik darf nicht zu komplex produziert sein, sondern eher schlicht. Also nicht, dass es wenig Elemente hat, sondern dass man es halt reduzieren kann und es immer noch nach dem Original klingt. Das ging mit der Musik damals, Dann, als ich so die, zu dieser Zeit gekommen bin, wo ich groovigen Techhouse gemacht habe, der halt auf so vielen Spuren basiert, hier ein Percussion, da ein Percussion, hier ein kleiner Effekt, hier eine kurze Snare-Roll. Das sind ganz viele Elemente, die vielleicht nur ein-, zwei Mal ganz kurz kommen, aber den Track im Ganzen ausmachen. Das ist halt live so nicht wiederzugeben. Das heißt, entweder ich hätte halt das alles über, über Bord geworfen und äh, hätte es dann live ganz anders gespielt, das machen manche auch, aber das, das wäre jetzt nicht so mein Ding. Ja, oder ich hätte die Musik anders produzieren müssen, was ich ja auch blöd finde, die Musik anders zu produzieren, nur damit man sie live spielen kann. Und deswegen, äh, gerade so in diesem Techhouse-Bereich, wirst du auch kaum Live-Acts sehen, weil sich dieser Sound einfach nicht so anbietet. Ja, es gibt Live-Acts, in Anführungsstrichen, die dann fast die, den ganzen Track in Ableton haben und dann vielleicht noch ein Element oben dazu spielen. Das ist aber auch der Anspruch, den ich halt jetzt nicht hätte. Ich hätte halt schon den Anspruch, dass ich mehr live mache, dass ich das live arrangiere, dass es jedes Mal anders klingt und es nie, nie das gleiche ist und das ist einfach ähm, mit Tech House nicht möglich gewesen. Jetzt mit Techno ist es wieder anders. Ich habe jetzt auch schon überlegt, ob ich das wieder anfange, aber dadurch, dass ich erst irgendwie so acht, neun Techno-Tracks fertig habe und davon erst, wenn der auch gerade erst eine EP released habe und die ganzen anderen erst gegen Ende des Jahres kommen oder nach dem Sommer, werde ich dann eher vielleicht da nochmal drüber nachdenken, weil dann die Leute auch sehen, okay, das ist die Musik, die er jetzt macht, weil jetzt gerade lege ich es nur auf und die meisten Leute kennen wahrscheinlich eher die alten Releases.
1: Und dann kannst du ja quasi ein neues Boiler-Room-Set aufnehmen, oder? Letztes Jahr hast du es auch gemacht, ähm, im Watergate, glaube ich, ne? Genau. Ich meine, das ist ja auch schon eine wahnsinnige Ehre. Was hast du dir da
0: gedacht, als die Anfrage kam? Ja, das hat sich so ergeben, dass von Talent eben die Möglichkeit bekommen hat, Boiler Room zu machen und als von die, die Talent mir dann gesagt hat, dass ich einer der Künstler bin, der da spielen darf, konnte ich es nicht so ganz glauben. <lacht> also ich konnte es eigentlich nicht glauben bis zum Tag, wo es passiert ist, weil es ist wirklich so, äh, ja, es ist sowas Besonderes, es ist wirklich eine Ehre und ähm, die haben so ein ausgewähltes Booking da oder so, also sie, sie wählen das so genau aus, wer da spielen darf. Und deswegen ist das schon total was Besonderes und es ähm, ja, war ein mega Erlebnis. Also auch die Leute hinter sich zu haben oder neben sich, das war wirklich, ja, das war mega auf jeden Fall. Und äh, ich, wenn ich irgendwann in meinem Leben noch mal ein Boiler Room Set spielen darf, dann werde ich wieder genauso aufgeregt sein. Ja.
1: Platz für ein Tattoo, wäre das noch auf dem Arm? Ich meine, du hast ja äh, Play, Pause, On, Off, hast du auf dem Arm. Warum genau die vier Symbole? Ich meine, Play kann ich
0: verstehen. Pause, ja. Ja, Play, pa also für mich sind das eher Symbole, die in der Musik allgegenwärtig sind, ja, also ganz reduziert auf das Wesentliche. Du sitzt in deinem Studio, du hast die Lautstärke, du, hast den, <lacht> du machst die Musik an, aus, ja, und also es, ist, äh, es ist jetzt nicht so eine, hat nicht so eine tiefe Bedeutung, aber für mich ist einfach, äh, ich wollte irgendein Tattoo, was mit Musik zu tun hat, Notenschlüssel wäre mich nicht in Frage gekommen, weil ich weder Noten lesen kann, noch einer, der drei Milliardste Typ sein möchte, der Notenschlüssel hat tätowiert hat. Und deswegen waren es für mich eben die Symbole, die auch eben für Musik stehen. Ja, und dann können
1: wir in der letzten Frage deinen Fans auch, glaube ich, die Angst nehmen, dass da relativ bald ein Stopp zukommt. Was passiert bei dir noch in der nächsten Zeit? Was kann man von dir erwarten?
0: Release technisch kommt das nächste Release im Ende August erst raus aber dann fast monatlich, je nachdem wie sich jetzt die Release-Dates ergeben. Da habe ich unter anderem einen Release auf Phils und Asset von Rainer Sonnefeld, dann habe ich einen Release auf Steel for Talent und die anderen sind noch so, da fehlt entweder noch ein Track zur vollen EP oder ich habe das Release-Datum noch nicht, deswegen will ich jetzt noch nicht darüber reden, aber es, also ich habe auf jeden Fall jetzt viel produziert und freue mich, wenn das alles rauskommt. Und gigtechnisch bin ich jetzt halt erstmal auf ein paar Festivals unterwegs, äh, viel Festival in Berlin oder ich bin jetzt Australien erstmal zwei Wochen, hier und da.
1: <lacht> Kommen wir doch nochmal zur allerletzten Frage. Du bist ja als heute als, als Allgäuer auch jetzt hier mal wieder in der Heimat, dann auf dem Grüne Sonne Festival. Ich sag mal, die Berge hat man in
0: Berlin jetzt auch nicht so nah. Ja, wie,
1: wie geht's dir? Was, wie ist es hier für dich heute?
0: Also ich liebe es immer jedes Jahr hier zu sein, weil ich erstens super äh, viele alte, Schulfreunde oder aus der Ausbildungszeit äh, wiedersehe. Ähm, das ist zum einen sehr schön, zum anderen halt diese Aussicht hier ähm, und die frische Luft und die, ja, es ist irgendwie alles so friedlich, es ist alles so still, also jetzt unten auf dem Festival nicht, aber ähm, hier drumherum auf jeden Fall, ja, ich, ich mag das auch, also so ein, zwei Tage ist das immer ganz sehr erfrischend auf jeden Fall.
1: Ja, dann wollen wir dich jetzt auch gar nicht
0: mehr davon abhalten, mit deinen
1: alten Schulfreunden hier noch ein bisschen Zeit zu verbringen und die Aussicht zu genießen. Micha, danke dir, dass du dir Zeit genommen hast und dann dir natürlich noch ein, ja, eine schöne Zeit und alles Gute.
0: Ja, danke für das äh, nette Interview. Bassgeflüster